0: 10 лет и одну неделю назад произошло событие, разделившее историю новой России. Именно 7 мая 2012 года началось все то, что привело нас к февралю 2022. Речь идет об инаугурации Владимира Путина на третий президентский срок. Да, это лишь формальная дата. О том, что это случится, стало понятно еще э, 24 сентября 2011, в момент объявления той самой рокировки с Дмитрием Медведевым. Потом были сфальсифицированные выборы в Государственную Думу и зимние протесты по их результатам. Многое предшествовало этой дате. Она не висит в воздухе, но от этого не становится менее важной. С тех пор вся власть Путина с точки зрения закона, процедуры и конституции держится на одном единственном слове подряд. Такому злоупотреблению и крючкотворству позавидовали бы самые бесстыжие составители договоров микрозайма. Естественно, все, кто это делал, и кто вел Путина на третий срок, и кто за этим наблюдал, да и сам Путин, все они понимали, что такое прочтение Конституции это нонсенс. Что ни один нормальный суд не принял бы такой аргумент даже в споре за комнату в коммуналке, а не за место во главе ядерной державы. Смысл конституционной нормы в ограничении двумя сроками, а не в том, чтобы устраивать чехарду с временным держателем кресла. Если в первых двух сроках и даже в премьерстве при президенте Медведеве к Путину могли быть какие угодно вопросы, но сомнений в законности его пребывания в кресле не могло быть, то третий срок начинается с откровенной и циничной издевки над правом. С тех пор Россия разделилась на до и после. И прежде чем мы перейдем к новой России, той, которая у нас есть сейчас, мы подробнее остановимся на ее истории, посмотрим, чем была Россия прежняя. Та, что началась в 2000 году и прожила до 2012. Кстати, у меня есть в этом всем книга. вот. Только она начинается с 1985 года, а заканчивается как раз в 2012. Она очень клевая, с картинками. Мы уже продали один тираж, и сейчас вот у нас идет пресейл второй партии. Ссылка в описании. Так вот. Россия 2011 года это уже не Россия 2007. Страна попала в ловушку средних доходов. Это когда бурный догоняющий рост закончился, а для дальнейшего развития уже нужны политические институты, независимые суды, радикальное снижение коррупции и все вот это, сокращение регулирования и власти силовиков. Но ничего из этого нет, не делается не предвидится. В отличие от 2007, деньги в 2011 году уже не растут на деревьях. Новые рынки не возникают из воздуха и не взлетают сразу в небеса. Страна замедляется. Нам бы сейчас такое замедление, конечно, но в 2011-м не жили люди из 2022 Там жили люди из 2007 И нам уже те соображения не понять. Тем не менее, 2011 год это все еще время потрясающей личной свободы. Это время, когда негласный, но явный договор государства с активной частью общества, сложившейся в ранних нулевых, продолжает действовать. Государство захватило федеральные СМИ, крупнейшие телеканалы, радио и газеты. Государство контролирует крупнейшие системообразующие бизнесы. Сырье, промышленность, банки, стройкомплекс, транспорт, связь на магистральном уровне. Администрация президента контролирует законодательную, исполнительную и судебную ветви власти. Лезть в одну из этих сфер без высочайшего дозволения опасно для здоровья и свободы. А вот на все остальное государству официально наплевать. С кем вы спите и в каких комбинациях, во что вы верите, как относитесь к власти и какими словами называете Путина в интернете, что там говорят на эхе Москвы и что пишут в тогда еще свободной ленте.ру, чем там пестрит главная страница Яндекса с суточной посещаемостью 20 миллионов человек, не наша головная боль. Мы можем себе позволить, чтобы 20 миллионов человек нас не любили, потому что остальным мы расскажем свою версию. Интернет и вовсе отдельная история в этой России прошлого. Из русского интернета мы смотрели на западные, как на разгул инквизиции. Пока западные правительства с топором гонялись за торрент трекером Pirate Bay, пока людям шили дела и давали конские штрафы за скачанный пиратским образом музыкальный альбом, пока в США и в Европе расцветали все новые законы о контроле интернета, русский интернет был пространством такой свободы, которую сегодня невозможно представить себе даже в сети Тор. Это как раз пик популярности ВКонтакте который был всем на свете. Чатом одноклассников, площадкой политической дискуссии, в том числе и крайне радикальной, инструментом самопубликации для начинающих музыкантов, а главное, крупнейшим архивом пиратской музыки и фильмов, по сравнению с которым все те площадки, за которыми так активно гонялись в развитых странах, пробивали слезу умиления. Сегодня сложно в это поверить, но до 2012 года это было именно так. Если ты хочешь открыть свой проект в тихой гавани, в свободной и безопасной юрисдикции, если не хочешь сверять свою деятельность все время с регуляторных документов, а хочешь радикальную свободу слова, то бери сервер в России! Пока речь не идет о миллионах долларов валютного оборота, государству даже наплевать, как вы зарабатываете на жизнь. Пол страны торгует без чеков, пол страны получает зарплату в конверте, а люди открыто возят контрабандные айфоны в багаже, чинят машины и верстают сайты безо всякой регистрации. В той России сложно было понять сюжет западных криминальных драм, вроде «Во все тяжкие». Какие там люди проворачивают схемы, чтобы объяснить покупку дома, автомобиля или предметов роскоши? Ну потому что в России ты просто брал чемодан наличных и шел покупать квартиру, и никто не задавал вопросов, откуда у официального безработного в кармане 100 тысяч долларов. Ты просто шел в салон и забирал свою Камри за миллион рублей. Ну да, в зарплатной ведомости у тебя 200 тысяч годового дохода. Но все все понимают и всем на все плевать. Государству интересно с металлургического комбината получать налоговые транши в миллиарды рублей. Государству интересно с нефтяной компанией получать на всех этапах. На добыче, на реализации, на экспорте. А вот заниматься ловлей блог, собирать по копеечке со всяких фрилансеров, гаражных мастерских, частных строителей, серых и черных импортеров, полулегальных и вовсе нелегальных магазинов, считать чьи-то расходы и доходы государству не только не нужно, но даже вредно. Ведь в обмен на то, что к тебе не лезут ни в кровать, ни в душу, ни в карман, в обмен на то, что никто не спрашивает, а можно ли с официальной зарплатой в 20 тысяч рублей каждый квартал летать на отдых в Европу, политический режим ждет, что ты не будешь лезть в его дела. Ну, или то, что он считает его делами. Выборы, дележка бюджетных денег, финансирование политики, законодательства. Какое тебе до всего этого дело, если государства в твоей жизни де-факто нет? Если оно живет на отдельной планете, только в телевизоре? Ну, подняли какой-то там налог с 10 до 15%. Тебе какая разница, если ты его все равно платить не будешь? 2011-й, последний год той России, которая началась в ранние нулевые, где цветет два, казалось бы, противоположных, но на деле дополняющих друг друга процесса. Пока государство целенаправленно строит персоналистскую автократию, общество живет в режиме стихийного либертарианства, будто никакой власти нет вовсе. Это отвечает нам на вопрос, почему оказалось столь легко построить деструктивный режим. Когда у вас уровень личных свобод в части бизнеса, в части самовыражения, в частной и публичной жизни практически на уровне 90-х. Когда государство ни в чем вам вас не ограничивает и вообще не показывается вам на глаза. И в отличие от 90-х у вас кроме свобод есть еще и возможности, есть деньги. Очень легко в такой ситуации проглядеть, что та новая Россия, которая уже сложилась во власти... Скоро оттуда прорвется и совсем вам не понравится. По российскому режиму к 7 мая 2012 года прилетает сразу со всех сторон. Во-первых, сам Путин сидит на основании, которое является просто жульничеством. Во-вторых, в парламенте сидят люди, которых никто не выбирал, и это все понимают. В-третьих, граждане без конца протестуют. И в-четвертых, усталость от одного и того же человека дает знать, и рейтинги идут вниз. Все плохо с законностью, все плохо с легитимностью всех типов. Популярность уходит, былого экономического роста нет, и все меньше довольных такой стабильностью, которая выражается только в одних и тех же людях. Короче говоря, основания власти становятся до предела зыбкими. И как результат, режим быстро трансформируется. Конечно, сворачивание политических свобод в России началось вовсе не с 2012 года, а гораздо раньше. Еще после Беслана в 2004 были отменены выборы губернаторов, серьезно э, вырос проходной барьер в Госдуму, ликвидирована мажоритарная система, то есть выборы проходили только по партийным спискам. Да и сами эти выборы прекрасно фальсифицировались еще начиная с 2000 года, когда Путин впервые стал президентом. Власти жестко разгоняли митинги, которые они считали несогласованными, например, собрание на Триумфальной площади в защиту 31 статьи Конституции. Их участникам еще не грозило уголовное наказание, но они регулярно любовались Москвой из окна автозака. Правда, потом получали штраф в 300 рублей. Но все это пока что оставалось отдельными перегибами на местах, а не общей стратегией. Иногда под публичным давлением властям даже приходилось идти на уступки. На одном из митингов «Стратегии 31» в Петербурге в 2010 году прапорщик Вадим Бойко, известный как «Жемчужный прапорщик», обозвал собравшихся хорьками и ударил одного молодого человека дубинкой. Сегодня на любом митинге участников винтят в разы более жестко, чем это делал Бойко, и это не имеет никаких последствий для полицейских. А тогда, в 2010-м, прапорщика судили и приговорили к 3,5 годам условного срока. Противодействовать уличным акциям пытались не столько с помощью насилия, сколько с помощью альтернативных мероприятий, для чего вкачивали огромные деньги во всякие молодежные движения типа «наших». Их участники выходили на улицы, чтобы э, перекричать оппозицию. Пока оппозиционные митинги были малочисленными, эта тактика худо-бедно работала, но Болотная площадь смела всех этих «наших» с политической сцены буквально за один день. Сложно в это поверить спустя 10 лет, но на 7 мая 2012 года в России был один человек, в полной мере подходящий к определению политзаключенный, то есть реально находившийся в тюрьме по политическим мотивам, и это был Михаил Ходорковский. Все не было солнечно и прекрасно. Была масса сфабрикованных дел по экстремизму, а мало знакомых людей из какой-нибудь фанатской среды чудненько объединяли в преступные группы и шили уголовные дела. Даже за посты в ЖЖ уже людям прилетало. Но все это было персональной активностью спецслужб. Никакой цельной и централизованной кампании по уголовному подавлению за политическую и протестную деятельность еще не было. Именно тогда она и началась. И с мая 2012 года эта централизованная кампания просто пошла по рельсам. Дело Пусси Райт, дело 6 мая, дело анатомии протеста. При взгляде из дня сегодняшнего все эти дела и все эти приговоры выглядят весьма гуманно. Но именно тогда началась системная практика преследования людей за политическую и протестную деятельность. И больше ни за что. А сформированный на сфальсифицированных выборах парламент обрел славу бешеного принтера, стремясь перевыполнить пятилетку в полгода, зарегулировать и запретить вообще все на свете, что хоть как-то относится к публичной политической активности. Блокировки сайтов, расширение понятия экстремизма до бесконечности, закон об иностранных агентах, пакет яровой, произвольные запреты на участие в выборах, ужесточение до предела санкций за митинги. Все это родом оттуда, из 2012 года. Режим, который держался на общем согласии и реальной популярности Владимира Путина, на растущем уровне жизни и всеобщей пассивности. Режим, которому хватало контроля над телевидением, с 2012 года и все больше с течением времени этот режим нуждался в репрессиях, пропаганде и цензуре. Именно тогда восходит звезда Дмитрия Киселева. Именно тогда Владимир Соловьев превращается в то, что он есть сегодня. Именно тогда начинается первый этап зачистки сетевых СМИ. И именно тогда же начинается та риторика, в которой мы живем и сегодня. Риторика осажденной крепости, противостояние Западу, разговоры о ядерном оружии и прочая гнетущая шизофрения. Режим потерял прежнюю устойчивость, закрылся, стал репрессивным внутри и более агрессивным вовне. Можно сказать, что в 2012 году родился новый режим, в котором стало возможно то, что до этого нельзя было представить. Если человеку из 2011 года, который буквально прошлым летом ездил с синим ведерком на крыше в знак протеста против расплодившихся мигалок, помните, такие были тогда проблемы, человеку, который обсуждал, хорошо ли Капков управляет парком Горького. Так вот, если тому человеку изложить дальше с новостей за эти 10 лет, он решит, что, что вам пора закодироваться. Потому что это для людей, живущих в 2011 году, в реальности описанный фильмом, о чем говорят мужчины, где главные герои, четверо представителей среднего класса, добившиеся успеха в тучные нулевые, э, которые едут на концерт B2 в Одессу на машине через Россию и Украину, так вот для людей, живущих в той реальности, все то, что происходит с нами сегодня, это не что иное, как горячечный бред. Крым аннексирован, Немцов убит, Навальный отравлен и посажен, с Украины идет большая война, российские самолеты не могут вылетать за границу, ушел Макдональдс. В России больше не работают визы и Mastercard, а россияне забанены везде и всюду и эмигрируют, самые продвинутые из них, в Ташкент. За антивоенное высказывание можно получить срок как за убийство двух человек. Если рассказать такое живущему в 2011 году, он подумает, что это сюжет какого-то низкобюджетного фильма-катастрофы. Можно долго и детально описывать, как менялась страна все эти годы. У меня по этому поводу много подробных роликов. Но сейчас важен именно этот итог. В 2012 году закончилась предыдущая Россия. Раненная протестами, утратой легитимности и законности, власть просто ею пожертвовала. Гражданин той России, чей президент встречался со Стивом Джобсом, говорил о модернизации и либерализации, о свободе, которая лучше не свободы, который говорил просто человеческим языком, а не вот этим невыносимым птичьим лепетом у геополитики. Гражданин той России для нас сегодняшних уже иностранец. Причем иностранец который офигевал бы от происходящего намного больше, чем сегодняшние иностранцы. У этой другой России, которая началась в 2012 году, у нее нет будущего. Это не фигуры речи. У нее буквально нет будущего. Любое начинание в ней заведомо бессмысленно. Например, вы пытаетесь строить успешную корпоративную карьеру? В любой момент ваша иностранная корпорация сбежит с рынка, а российская попадет под санкции. Хотите открыть завод? Вам не продадут станки и программное обеспечение. Учитесь на пилота? Вы им не станете, потому что с теми рейсами, которые остались авиакомпаниям, не нужны выпускники. Хотите открыть стартап? Какой-нибудь сервис в интернете? Приложение с платной подпиской? Вам, во-первых, денег никто не даст, а во-вторых, вы не сможете даже платежи поднимать. Вы спортсмен. У вас не будет международных соревнований, а значит карьеры и заработка. Вы ученый? у вас не будет ни грантов, ни публикаций. Куда ни кинь, всюду клин. Нет такой стратегии, где вы преуспеваете, находясь в России. Это мы оставляем за скобками любых людей публичных профессий, от журналистов до певцов, от режиссеров до поэтов, художников и видеоблогеров. Любая активность на аудиторию – это потенциальная статья, причем невозможно угадать, откуда прилетит и как этого избежать. Может, вы и не имели ничего в виду, когда фотографировали белого голубя, летящего над желтой пшеницей под голубым небом? Но следователю виднее. Помимо этого, вы должны держать в уме, что как для страны в целом, так и для вас лично ситуация может стать сильно хуже в любой момент. Ваш род деятельности окажется под запретом. Вы или ваши близкие попадете под явную или скрытую мобилизацию. Государство может развернуться к вам своими челюстями без относительно действий с вашей стороны. И единственная стратегия, пригодная для жизни в этой новой России, помимо отъезда, это пережидание. Попытка пересидеть ниже радаров, существующий ныне режим. От страны, к которой были вопросы, но она вполне вписывалась в норму, где можно было планировать будущее, развиваться. Мы пришли к стране, которую надо просто пережить и переждать. Где переживают и пережидают все. От простого рабочего до большого чиновника. Где никто не ждет лучшего. Где все ждут конца и хотят его встретить живыми и на свободе. Это тот путь, который мы прошли 7 мая 2012 года. В этом одновременно и ужасная, и очень хорошая новость. Родившаяся в 2012 году и полностью состоявшаяся спустя 10 лет Россия представляет собой страшное и отталкивающее зрелище. В большом и малом невозможно спокойно смотреть, как рушатся украинские города и гибнут мирные жители. Невозможно слушать то, что каждый день несут официальные лица Российской Федерации. С другой стороны, та Россия нулевых, о которой мы говорили сегодня, Это очень важное напоминание на что способен и чем является русский человек, если ему не бить палкой по голове и не пудрить мозг пропагандой. Это лучший ответ адептам рабского менталитета, патернализма и имперского сознания. Органически, дескать, свойственно российским гражданам все это. Дескать, народ заслуживает ту власть и все вот это. вот. Если чему нашего человека действительно научила советская власть, то это не верить ни слову государства ни о чем его не просить, и всегда рассчитывать только на свои силы. Едва государство от этого человека отстало, едва перестало навязывать ему идеологию и заставлять ходить строем, он не только показал выдающуюся способность позаботиться о себе самостоятельно, но смог создать такую среду свободы, как русский интернет, который, а усилиями всего русскоязычного пространства никакого деления для бизнеса и культуры по границам не было, так вот, интернет, который порождал безо всякого протекционизма и блокировок на открытом рынке такие компании, как Яндекс и ВКонтакте, которые для нашего пространства всерьез конкурировали и побеждали Google и Facebook. Человеку этому был совершенно безразличен распад СССР, совершенно безразлична принадлежность территорий. Все то, что сейчас толстым слоем покрывает российскую политику, весь этот Крым, Новороссия и противостояние с НАТО, вся эта гнетущая чепуха, ставшая мейнстримом через пропаганду, всего 10 лет назад носила такой же маргинальный статус, как сегодня рептилоиды и плоская земля. Это нельзя было назвать даже националистической дискуссией. Идея забрать Крым звучала, как забрать Аляску, и несли ее те же люди. Все то, с чем мы имеем дело сегодня, весь страх и ненависть к внешнему миру, не составная часть русской культуры. Это сознательно вбитые пропагандой, цензурой и принуждением фантазии, которые проживут ровно столько, сколько продержится в России нынешний режим. И они умрут вместе с этой обреченной прежней Россией. Конечно, война многое изменила. Общество даже после конца путинского режима придется долго от нее отходить и лечить себя. Это будет очень непросто. С другой стороны, мы понимаем, что это общество было другим, а значит, может быть другим. Значит, способно вылечить себя даже после сознательного отравления ненавистью. До завтра.